0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。我们要想厘清一下这个公孙衍进入魏国的时间呢，就不得不说说秦惠文王时期的这个战略啊，这个，呃，这个。秦惠文君或者叫秦惠文王，这个时候的主主要战略呢，呃，是支持和联合魏国，消灭呃削弱北边的赵国、南边的楚国和东边的齐国。这个战略呢，最终发展到针对东部的齐国，一直到范雎辅佐秦昭襄王为止。这是一个主轴啊，这个的、嗯、呃，这个的很重要的一点诸位说呢？说 Jason 讲糊涂了。秦国不是一直在跟魏国玩命吗？怎么又变成要支持和联合魏国了呢？呃，这个地方是没错的，因为战略和战术呢都是随着不同的时期改变的。嗯，早期呢，秦国被压缩在渭河谷地的西侧，所以呢，夺取河西，呃，这个呃，比邻黄河，成了。呃，秦孝公和秦惠文君早期的主要的战略，嗯，但是在基本上完成了夺取河西郡的战略目标之后呢，秦国却并没有继续把魏惠王当做最主要的对手。实际上呢，魏国在绝大部分时间内呢，呃，在此之后的绝大部分时间内都是和秦国相当友好的，嗯，嗯是秦国的一个很坚强的盟友。虽然也打仗，但是友好是主流啊。这个地方，这个不要为这个苏秦、张仪的这些个传说和这些个美丽的篇章啊，所所误导了啊。这个这得看清楚啊。因为呢，秦惠文君和这个后来的秦惠文王的这个时代呢，秦国主要考虑的是自身的安全，并不是吞并山东六国。至少在这个时期还没有这个野心呢，嗯，与天下诸侯为难的这个这个野心呢，是在什么时候呢？是在秦武王和秦昭王时期慢慢形成的。所以历史的这个思潮啊和这个呃主要的战略，它形成有一个简有一个很漫长的一个过程，呃，不是因为后世呢这个讲什么这个传说的时候啊，就过渡很快。让大家感觉到说，哦，突然之间，这个秦国突然就起了野心，这个，这个别把枪打打冒了啊！一开始没有这个感觉，一开始还是个耗子呢啊,啊、嗯。那么秦国早期的这个主要的将相，包括公孙衍和张仪呢，都是持有这种观点的，也就是呃，出现了一个很奇怪的现象，很多的时候呢，公孙衍和张仪呢，呃，还有这个呃。其他秦国的主要的谋士呢，同时兼任着魏国的主要谋士。嗯，呃，这两国君主呢，也不禁止这种一仆二主的情形。有很多时候呢，大家就分不清楚这两位到底是身在曹营心在汉，还是心在曹营身在汉。嗯，这个想不清楚啊。到底是到底哪一波的啊？到底哪一波的？嗯。那么，如果不理解秦国早期的政治策略呢，你在读《战国策》的时候就会越读越糊涂，对吧？嗯、因为一会儿。这个张仪，呃，向魏一会儿向秦，一会儿向魏，一会儿向秦，对吧？公、嗯、孙衍也是一会儿向魏，一会儿向秦，弄不清谁跟谁是一波的。那么，呃，以及各方呢，都是怎么想的？到底这个战略是怎么执行的？嗯，那么还要仔细讲一讲呢？当时的这个一仆二主的这种情形，在大多数春秋以来的时间里呢，呃，几乎呢，谁是谁的臣子啊？呃这个必定忠于哪个国家的国君，对吧？嗯、这是没什么错漏的，哪怕是这个、呃、叛逃的臣子也是如此啊对。但是在战国中期呢，出现了一种很奇怪的现象，就是一仆二主的这种现象。比如说，公孙衍既在秦国担任官职，又在魏国担任官职，还做韩国的相，韩国的高官。嗯、啊再如呢，这个樗里基啊，他既是秦国的将领，又是韩国的相，后来呢又担任秦国的丞相，自己呢被封在盐，被称作盐君基或盐君呢，或者是盐君基或者樗里基都是一个人。嗯。再比如呢，这个孟尝君，这个我们熟悉啊，田文啊，差不多呢一直在齐国受到重用，自己呢继承了晋国君的封地，被称作薛君。同时呢，还辅佐着魏国。那秦国呢，曾经一段呢，也让他做过相，啊，做过宰相、嗯。那么，著名的这个纵恒家呢，陈轸也差不多。一会儿呢，这个在楚国当官，一会儿在秦国当官。嗯，所以这种一仆二主的现象，在这个战国中期这段时间特别的明显。这个这种情况呢，只有在这个战国中期这个时候盛行了一段时间。嗯，呃，那么呃。这个跟什么有关系呢？跟这个士这个阶层的崛起有很大的关系啊！很多这个落魄王孙，这个身怀绝技、有本事的人呐、啊，类似像这个呃前期的吴起啊这种人，这个本事太大了，他到了哪国哪国就胜，嗯、呃，到了哪国哪国就就这个称霸称王的，嗯，所以这个国君呐、啊，对于人才的重视呢，到了。空前绝后的这种地步，设法拉拢和笼络各种人才，比如商鞅，对吧？从魏国去到秦国，那一下子秦国就强大起来了，魏国就被打得哗里哗啦了。原来的这个这个不可一世的这个魏惠王，那接连就吃了好多的败仗啊。这个呃，当时这个这个这个、这个、这个士很多呃，受到了非常大的重视。到了战国后期呢，就这种情况就不再是时尚了。可能最后这个用人的这个君主啊，终于发现了一件事情：这个一仆二主啊，对于君主来说，它并不是一件好事儿。嗯，对于这个大臣来说呢，还是忠心啊比较重要，这、嗯、个是最重要的一个因素。想用谁，重用谁呢？不能让他这个呃一仆二主着。对于臣子来说，那就完全不同了。嗯，如果你能在两个大诸侯任职，多拿一份工资，何乐而不为啊？对，对吧？嗯，呃，这个，所以这个事儿，呃，两方面来说呢，是这个阶层，这个、真正有本事的这些人啊，确实是这个当时大公皇帝这种感觉啊。如果再解释一下呢，这个“相”这个词，在《战国策》当中呢，其实。也不是通常后来所认为的丞相和宰相这个这个意思啊，拥有一人之下、万人之上的这个大权。很多时候呢，在战国中期呢，相其实只是高级谋士的一种称呼，它并不具有唯一性。呃，有的时候呢，它是可能是多于一个人的。比如说，秦武王二年呢，正是秦国任命谁呢？任任命樗里疾和甘茂为左右丞相，这是。文臣当中啊，权力较重的这个这个级别啊，这个较高的级别，再到后来呢，这个魏襄王呢，在田需死后呢，决定决定不了是使用公孙衍，使用这个孟尝君，还是使用张仪做相，最后呢，终于听从这个苏代的意思啊。苏代、苏立呢，都是苏秦的兄弟，我们说也可能是哥哥，也可能是弟弟啊。这个活动的时间和范围呢也不一样，但是都是说客啊、嗯。这个最后呢，用自己的太子为相，呃，这个时候魏国的这个相呢，呃，这才有了文臣第一人的这种感觉，或者现在其实应该实际称作首席谋士，这个比较比较的贴切，当时相这个意思啊。嗯呃，首席谋士，文臣当中第一人，传说当中的所谓的苏秦佩戴六国相印，就是使用了后来的这个“相”的这个意思，给人一种什么呀？苏秦做了六个合纵国的宰相的这种错觉啊！当然，本身苏秦佩六国相印这个事情极端的可疑啊，极端的不可靠啊，这个可能是绝对是瞎编的啊，这个。呃，这同时呢，也进一步这个证明了这个，就是因为你实际上是不可能跨六国相印的嘛、嗯。六个国家的第一第一大权利都给你做了，呃，这个这个文臣第一人，那那国君和其他的大臣干嘛去？怎么玩啊？对吧、嗯对？因为当时除了这个大家对秦国有意见以外，是互相之间战国，互相之间的这种矛盾是错综复杂、矛盾重重，经常互相之间出兵政法的。对啊，这个。怎么可能呢？对吧、哎？这一个人他到底忠于谁啊？你不知道了，对吧对？那么，呃，这个要搞清楚当时呢，这个秦国的策略和这种一仆二主的这种现象之后呢，那么再回过头来看一看公孙衍和张仪的这个想法，以及什么时候公孙衍这个入位这件事儿啊，现在基本上可以肯定呢，公孙公孙衍是个有大能位的人，嗯，首先他是非常有本事的人啊。呃，可是他的取向呢，却是为了自己的利益，呃，不择手段。呃，当时的这个，呃，几乎这一类的人啊，什么搜秦仗义都可以以这个方式来定义。为了取得自己的倾向之位，当然最早的就是商鞅嘛，商鞅是个榜样嘛、嗯对，对吧？那么，呃，甚至可以说呢，我们说公孙衍这个厉害到什么地步呢？就是合纵，呃，和连横的这个策略都是他。发明的，嗯，可以这么说啊，嗯，只是呢，呃，说起连横的这个策略，早期公孙远的连横呢，跟后期的连横策略是不一样的。早期的所谓的连横呢，不过是秦国和魏国的连横，用于针对其他的东南西北的强国，对吧？后期的连横政策呢，是秦国单线和六国当中一个一个的结盟，不结盟就打你。是后期呢，是威吓手段为主的、嗯，所以后人的这个下边的这个张仪游说各个君主连横的这篇文章呢，呃，语义上呢也是以恫吓为主，上来就说你,你不那什么我就揍你，这个意思啊，嗯、这个意思呢是取得对了，但这个呢应该属于秦昭襄王之后的，而且是秦昭襄王后期的秦国的策略，呃，这个呃，而且跟一个。跟一个魏国人，跟另外一个魏国人叫做范雎的这个关系很大。嗯，而在公孙衍这个时期，那你说公孙衍的政治立场呢？呃，基本上可以说他没有什么政治立场，呃，翻手为云，覆手为雨而已。嗯，啊，可是公孙衍呢，似乎又不是一个这样简单的人，只是为了功名利禄什么都干的人。呃，他跟商鞅这一点呢，还是有所不同的。某种程度上讲呢，他，我只是这么猜测啊，他是想证明自己存在的价值，呃，就是靠着我公孙衍一个人呃，我就能够、呃，颠覆天下的政治形势，呃，帮了秦国，秦国强，呃，进入魏国呢，魏国昌盛，呃，什么大国国君呐、啊、名相啊、名将啊，都没怎么放在眼里，呃、用现在的话来说呢，呃，公孙衍这个人的能量这个太大。除了追求自己的功名利禄之外呢，还要追求一种工作中的实现感。嗯啊，我这么大本事啊，我不出来，扑腾扑腾，这个显不出我能来。没哎，这个对于公孙衍来说呢，有一点是肯定的，没有什么呢，没有特别的忠诚的这种概念。嗯，所以说他没有什么政治倾向。对，嗯。他不是忠于某一个国家或者是某一位国君哈。对的，嗯，那相比较之下呢，嗯、张仪啊，虽然说权谋呢，好像感觉更厉害一些啊，嗯、这个胆量和机智呢也不下于公孙衍，但是他基本上是忠于秦国的，啊、嗯，直到后来被魏武魏武王轰出来，不过那时候他也已经这个垂垂老矣啊，嗯、这个快过气了啊，呃。特别是呢，我觉得这个张仪呢，对于谁呢？对于秦惠文君或者说秦惠文王来说啊，那是非常的忠心的。呃，即使是后来这个秦武王不待见他了，他也能够替自己呢找出一个出路，继续在魏国混。哎，明白了这一点之后呢，这个呃秦惠文君时期的这个策略啊，当时的这个谋士可以一仆二主，以及呢。公孙衍和张仪的这个报复，政治报复和道德，呃，这个底线啊、政治倾向这些问题呢，就有助于了解战国中期的主要事件的来龙去脉、啊、这个我个人的结论是呢，在公元前三百三十三年前后，我们现在都不敢说特别准啊，就是前后哎、啊，公孙衍实际上是带着任务去魏国的。嗯嗯，这个是解释了这个上期我们提到的那个问题：公孙衍是什么时候去魏国的？嗯，应该是在三百三十三年的前后，为了推行呢秦国的联络魏国、交好魏国的任务去的。只不过呢，后来张仪受到了非常大的重用，并且在公元前呢三百二十九年呢，担任了秦国的相邦。这个相邦跟相还是不一样的一个名词儿啊、嗯。担任了相邦之后呢，而且各个方面呢干的有声有色、嗯。公孙衍呢，为了自己的呃经济利益也好，政治利益也好啊，这才发明出了合纵的这种策略，嗯、开始组织各国呢针对秦国。